موضوع الدرس فيما انعم الله تعالى على اهل بدر سوره الانفال تفصيل ابن كثير الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا اذ كنتم اذ انتم قليل مستضعفون في الارض اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وَتَقُولُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَمَانَاتِكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے مومنین پر اپنے احسانات و انعامات کا اللہ نے فرمایا کہ وذکرو تم یاد کرو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے اپنے بندوں کو تم یاد کرو کہ از انتم قلیلونا جب تم تھوڑے تھے بالکل تمہارا کوئی ایسا خاص عدد نہیں تھا اور مستضعفون فی الارزمین میں کمزور تھے تخافونا تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں اٹھا نہ لیں مار نہ دیں قتل نہ کر دیں فآواکم اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پناہ دی وَأَيَّدَكُمْ بِالنَّصْرِهِ اور تمہاری تائید کی اپنی مدد سے وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور اللہ نے تمہیں پاکیدہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن سکو پھر اللہ نے خطاب فرمایا کہ ایمان والو لا تخون اللہ والرسول اللہ اللہ کے رسول کے معاملات میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنے امانات میں خیانت کرو اور تم جان رہے ہو کہ یہ خیانت کرنا جو ہے نقصان دے ہے وَعْلَمُوا اور جان لو کہ انَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش 
وہ ان اللہ عظیم اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اس کا معاوضہ ہے بدل ہے ثواب ہے اب ان آیات میں اللہ نے مسلمانوں پر اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا ہے اور یہاں ایک مسئلہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ انسان کسی پر احسان جتلائے یہ درست نہیں ہے کسی کو خیرات دو یا مدد کرو پھر احسان جتا کے اس کو ضائع نہ کرو یہ کہے میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا یہ کہو کہ تمہارا عجر ختم ہو گیا یا تم اس کو چونکہ صدقات و خیرات دیتے رہے اب اس کو حقیر سمجھو ذلیل سمجھو بکھاری سمجھو تو ایسا ہرگز نہ کریں کیونکہ کبھی جس کو تم بڑا حقیر سمجھ رہے ہو وہ کوئی خاص اللہ کا بندہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے ربا اش آسا اغبر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو دیکھنے میں آپ کو نظر آئیں گے کہ میلے ہیں کچیلے ہیں بال کھلے ہوئے ہیں کپڑے پرانے ہیں وہ سیدھا ہیں مٹی پڑی ہوئی ہے لیکن لو اقسم اللہ ہے اگر وہ قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کو سچا کر دیتے اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے لیکن اگر بندہ بندے پہ احسان کرے تو اس پر جتلانا جائے لیکن اللہ جو چاہے کریں وہ تو خالق ہے اس کے لیے تو وہ قانون نہیں ہوتے جو مخلوق کے لیے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے جب یہ لفظ آتا ہے نا کہ از کرو اللہ وز کرو یا نز کرو اللہ اللہ کا ذکر کرو یہ مانا ہوتا ہے کہ آدمی سوچے کہ مجھ میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی نعمتوں کا معاملہ صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال ہو دولت ہو گاڑیاں ہوں بنگلے ہوں کاریں ہوں وہ کہاں ہو جی ہم پر ہمیں ہمارے پاس کیا ہے اگر تمہاری یہ ٹانگیں اللہ نہ دے پھر کیا کرو گے اسی لیے میرے مدنی پاک نے رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ عائشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں سے تعلق رکھا کرو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو اگر ایک آدمی کار میں جا رہا ہے ضروری کار والے کو دیکھو تو موٹر سائیکل والے کو دیکھو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو سائیکل والے کو دیکھو سائیکل پہ جا رہا ہے تو اس کو دیکھو جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں بیچارا ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے پھر تم شکر کرو گے اللہ کے نعمتوں کا اور اگر اپنے سے بڑے کو دیکھو گے تو پھر تم نہ شکر ہی کرو گے اور اس کو تو پتہ نہیں اللہ نے کیسی دولت دے دی دنیا دے دی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ناشکری ہو جائے یہ اللہ کا نظام ہے تم کوڑو اللہ کو بتلانا چاہتے ہو اس کو کیوں دیا اس کو کیوں نہیں دیا یہ اس کا ایک نظام عالم ہے جس کا چاہے رزق کو بڑھا دیں اور جس کا چاہے تنگ کر دیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اپنے سے کمزور کو دیکھیں آپ کے پاس آنکھیں ہیں ہاتھ ہیں پاؤں ہیں شکر کریں اللہ کا کتنی بڑی نعمتیں ہیں آپ
حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ کپڑا ہے سطر چھپا لیتا ہے ایک جیوپڑی ہے اپنے بدن کو چھپا لیتا ہے اتنا روٹی مل جاتی ہے کہ بھوکا نہیں مرتا ہے اللہ کا شکر کرو یہ بہت بڑی نعمتیں چونکہ یہ نظام عالم ہے ہر آدمی اگر امیر بن جائے تو پھر نظام خط باہ و برباد ہو جائے دولت والے کو عامل کی ضرورت ہے عامل کو دولت کی ضرورت ہے لہذا اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا اب اس آیت کا تعلق سمجھیں کہ وَذْكُرُوا اِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ جب تم تھوڑے تھے کیا مانا علماء نے فرمایا کہ جب اسلام لائے تو ابتدائی اسلام میں چند ایک مسلمان تھے ایمان لانے والے بلکل تھوڑے سے تھوڑے بھی تھے کمزور بھی تھے طاقت بھی نہیں تھی اللہ کا ڈام بھی چھپ کے لیتے تھے کبھی دارِ عرقم میں کبھی بیتِ امہانی میں اور ڈلتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر ہمیں کھا جائیں مار ڈالیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیسے تمہیں ٹھکانہ دیا کیسے تمہاری تائید فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ایک تو اللہ نے ٹھکانہ دیا پھر خاص مدد بھیج کر بھی تمہاری تائید کی اور بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد بھی ہوئی قصہ اہلِ بدر ہے کہ جب تم مدینہ سے نکلے ہو تو تھوڑے تھے تمہارے عدد کتنا تھا تین سو تیرہ اور مقابلے پر جو کافروں کا لشکر تھا وہ تقریباً ایک ہزار کے قریب تھا اب اللہ پاک برماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں ٹھکانہ بھی دیا اور تمہاری تائید بھی کی کیسے تائید کی کہ اللہ نے اپنے فرشتے اتارے وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ عَذِلَّهُ اللہ نے مدد کی جب تم کمزور تھے اللہ نے فرمایا اِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کی مدد کے لیے ایک ہزار فرشتہ بیجا ہے جو ایک کے پیچھے آ رہا ہے مردفین تو ہم نے کتنی تمہاری مدد کی ملائکہ کو بھیجا اور تمہیں ٹھکانہ کیسے دیا کہ جس علاقے میں تم تھے وہ ریتی علاقہ تھا پانی بھی نہیں تھا چشمہ بھی نہیں تھا اللہ نے اپنی رحمت سے آسمان سے بارش برسائی اس پانی سے کیوں انزل من السماء اما ان لیتہرکم بہی اللہ نے تمہارے لئے پانی بھیج دیا تاکہ تم پاکیز کی حاصل کرو جس کو وضو کی ضرورت ہے حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے تو وہ غسل کرے اور اس سے جو شیطانی اثرات ہیں وہ بھی دھل جائیں اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اتفاق دیا اور جمع دیا کہ اب جگہ بھی تمہاری ان سے اچھی ہو گئی ٹھکانہ بھی اچھا ہو گیا زمین بھی جم گئی پانی بھی عام ہو گیا اور وَرَّذَكَكُمْ 
منت طیبات اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں پھر پاک کیزا چیزوں سے رزق عطا فرمایا کیا بنا جنگ بدر میں فتح عطا فرما دی مال غنیمت بھی مل گیا اور پھر ان نے فدیے میں بھی رقمیں ادا کی تو رزق حلال بھی عطا کر دیا اور مال غنیمت جو ہے پہلی امتوں پہ حلال نہیں تھا یعنی پہلے حضور پاک سے پہلے جتنی امتیں گدری ہیں ان کو اگر فتح ہوتی مال غنیمت ملتا تو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتی آگ آگے جلا دیتی تھی کھانے کی اجازت نہیں تھی یہ حضور کی امت پہ اللہ نے کرم فرمایا فرمایا احلت لی المغانم اللہ نے میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا ہے اور پہلی امتی ماں سوا مسجد کے ان کی نواز نہیں ہوتی تھی بغیر وضو کے نہیں ہوتی تھی فرمایا اللہ نے میری امت پہ کتنا احسان کیا ہے کہ جو علت لی الارض مسجدن و تہورا اللہ نے زمین کو میری امت کے لیے پاکیزہ بنا دیا ہے کہ وہ مٹی سے تیمم بھی کریں نمازیں بھی پڑھیں اور جہاں کھڑے ہیں پہاڑ ہے سارا ہے وادی ہے جہاں بھی پڑھو نماز پڑھ لو اور بعض علماء فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ تم تھوڑے تھے جب تم مدینہ منورہ میں آئے فآواکم ہم نے مدینہ والوں کے ذریعے تم کو ٹھکانہ دیا کہ انسار نے تمہیں اپنے گلے سے لگا لیا حضور پاک نے ایک محاجر اور ایک انساری کو بھائی بنایا آخر میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے تو وہ آئے انہیں کہا یا رسول اللہ اپنے سب کو بھائی بنا دیا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا فرمایا انتا اخی یا علی علی تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی حضرت خوش ہو گئے کہ جس کو حضور اپنا بھائی بنا دیں اور انسار نے بھی قربانی کہے کہ ایسا مثالی کام یعنی دنیا میں پیش کیا ہے کہ آج تک بھی انسار مدینہ کی قربانی امت کو یاد ہیں کہ انہوں نے کہا اپنے بھائی سے کہ دیکھو بھائی تمہیں اللہ نے اللہ کے رسول نے میرا بھائی بنا دیا ہے میرے پاس یہ دو کمرے ہیں ایک تیرا ایک میرا میرے پاس یہ دس خجورے ہیں پانچ تیری پانچ میری حتیٰ کہ بعض نے تو اتنا بھی کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میری دو بیویاں ہیں یا تین بیویاں ہیں جس کو کہو میں تلاق دے دیتا ہوں تم شادی کر لو کتنی بڑی قربانی ہے لیکن آگے بھی تو ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے نا ہمارے ہاں تو مسئل مشہور ہے نا کہ کوئی ہاتھ دے تو اگلا بازو کھینچ لیتا ہے آگے بھی مہاجرین مکہ تھے انہوں نے کہا بڑا شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو سلامت رکھے بس ہمیں چند دن کے لیے ٹھکانہ دے دو کوئی رسی دے دو کوئی کلہاڑی دے دو ہم جائیں گے لکڑیاں کاٹیں گے باغوں میں کام کریں گے ہم آپ پہ بوجھ نہیں بنیں گے اللہ والے کسی پر بوجھ نہیں بنتے ہیں تو مہاجرین نے بھی کمال کر دکھایا کہ کسی انساری کو تکلیف نہیں پہنچائی تو بعض علماء نے فرمایا یہ اس طرف اشارہ ہے ایک نے بعض علماء نے فرمایا اشارہ ہے کہ مکہ میں تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے طاقت دی بعض نے فرمایا کہ نہیں تم تھوڑے تھے جب ہجرت کی تو اللہ نے طاقت دی اور اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب تم بدر میں تھے تو تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہاری مدد کی 
اصل بات یہ ہے یاد رکھو کہ قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ بدر کا ہے مکہ کا ہے ہجرت کا ہے معنی ہر جگہ بدر کی سب پر یہ جائز ہے کہ پہلے مسلمان تھوڑے تھے ایستہ 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 اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جب حضور نے ہجرت کی ہے نا بدی امنورہ اس وقت تک صرف تقریباً بیاسی مسلمان ہوئے تھے اور جب حضور میدان بدر کے لیے نکلے ہیں تو تین سو تیرہ تو آپ کے ساتھ ہیں نا کچھ مدینے میں بھی رہ گئے اور اس کے بعد پھر حضور جب عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں عمرہ حدیبیہ کے لیے اس وقت آپ کی تعداد جو ہے وہ پندرہ سو تھی یعنی کیسے تھوڑا تھوڑا بڑھ رہے ہیں بیاسی تھے تین سو تیرہ بن گئے پھر پندرہ سو بن گئے اور فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ساتھ دس ہزار کا لشکر تھا اور جنگیں ہونے ان میں حضور کے ساتھ بارہ ہزار کا لشکر تھا دس ہزار تو مدینہ سے ساتھ آئے تھے دو ہزار مکہ میں مسلمان ہو گئے اور حضور پاک نے یعنی اس فتح مکہ کے بعد جب آپ نے تبوک کے لیے تیاری کی ہے تو اس وقت آپ کے ساتھ بتیس ہزار کا لشکر تھا حضور جب حجت الودا میں تشریف لائے ہیں تو ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ تھے یعنی بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اللہ نے قرآن میں بھی حضور کے صحابہ کی مثال دی ہے اللہ نے فرمایا میرا مدنی گندم پہ نظر ڈالو سبزی پہ نظر ڈالو کیسے کمزور اسی پتر سا نکلتا ہے پر وہ غریب بالکل ایسے خفیف سا فَآزَرَهُ پھر اس کو طاقت ملتی ہے فَاسْتَوَا عَلَى سُوْكِهِ پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے لِيَغِيزَ بِهِمُ الْكُفَارُ يُحْجِبُ الزُّرَّا کاشتکار بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میری وہ کہتی ایک گندم کا دانہ میں نے مٹی میں ڈالا تھا پھر اس کی کامپلے نکلیں نکلتے نکلتے اوپر آیا اس کے اوپر اللہ نے گندم کا خوشہ لگا دیا پھر اس میں سو سو دانہ بھر دیا آج خوش ہو رہا ہے اللہ نے فرمائے میرا مدنی تیرے صحابہ کی جماعت بھی ایسے بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی آج دیکھ کے مومن خوش ہو رہے ہیں اور کافر جل رہے ہیں اس آیت سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو حضور کے صحابہ سے جلتا ہے وہ کافر ہے تو اس لیے یہ آیت جو ہے سب کو شامل ہے کہ وَذْكُرُوْن أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَافُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَيَّتَ خَتَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَغَذَكَكُمْ من الطیبات پھر اللہ نے پاکیزہ رزق بھی دیا مال غنیمت بھی ملا فدیہ بھی ملا کیوں لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو شکر کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے اللہ کے آقام پہ چلو صرف زبانی شکر نہیں زبانی بھی ہو عملی بھی ہو تیرا ہر عضو اللہ نے جو بنایا ہے وہ اس کی فرم برداری میں چلے یہ شکر ہے آنکھ اللہ نے بنائی ہے کعبہ دیکھو قرآن دیکھو اس لیے نہیں بنائی کہ تم غیر محرم عورتوں کے چہرے دیکھو
اسی لیے فرمایا کہ شکر اچھا اور یہ بھی ایک وعدہ فرما دیا کہ جب تم شکر کرو گے لئن شکر تم لازیدنکم جب تم شکر کرو گے تمہیں اور نمتیں تمہیں دوں گا روایات اسرائیلی میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں آئے ان نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے اولاد دی ہے ہر قسم کا مال دیا ہے کہ اب مجھے اور نہیں چاہیے بس اللہ نے کہا ہے بس اتنے میں میرا دی ہوں بہت ہو گیا ہے میں یہ سنبھال ہی نہیں سکتا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی بات اللہ کی درگاہ میں عرض کی اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے کو کہو تم شکر کرنا بند کر دو ہم اور دینا بند کر دیں لیکن جب تک تم شکر کرتے رہو گے ہم تو دیتے رہیں گے اب آگے اللہ نے ایک حکم دیا کہ جب اللہ نے اتنے بڑی نام کی ہے تو یا ایوہ اللذین آمنوا لا تخون اللہ والرسول و تخونو اماناتکم ایمان والو اللہ اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو کیسے کہ ان نے جو باتیں امانت کے طور پر مجلس میں ہیں راز ہیں ان میں خیانت نہ کرو خبردار اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ابھی لبابا بیچارے کہہ بیٹھے کافروں کو یہودیوں کو سمجھا بیٹھے اشارہ کر بیٹھے جب ان نے پوچھا کہ حضرت سعید ہمارے بارے میں کیا فیضرہ کریں گے تو اشارہ کیا تمہارے قتل کا فیضرہ کریں گے اور کیا فیضرہ کریں گے پھر خیال ہے اوہ میں نے کیا کر دیا تو پھر آگر مسجد کے ستون جو ہے مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں اس سے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ بس اب میں یہی بندہ رہوں گا صرف نماز کے لیے اور ضرورت انسانی کے لیے چھوڑا جائے ورنہ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا چاہے مر جاؤں میں نے خیانت کیا اللہ کے رسول کا راز کھول دیا اللہ نے حضور کو کامیاب لوٹایا بنی قریضہ بھی قتل ہو گئے کوئی بھاگ گئے کوئی خیبر گئے تتر بتر ہو گئے ان کے مال بھی اجڑ گئے قلعے بھی گر گئے باغات بھی اجڑ گئے اور جب حضور کو بتایا کہ حضور فرمائے اللہ کے بندے جب میرے پاس آتا تو میں اللہ سے معافی مانگتا اب اس نے معاملہ خود اللہ کی دربار میں دے دیا اب تو میں نہیں چھوڑ سکتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ کو بھی قبول فرمایا تو وہ جانتے تھے کہ یہ بات کہنی جو ہے ٹھیک نہیں ہے اچھا کہیں کیوں تھی کہ بنو قریضہ کے حسن کے اندر قلعے کے عدود کے اندر اس کے بیوی بچے رہتے تھے اس وجہ سے وہ ان کے بارے میں نرمی کر بیٹھا تو اللہ نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً جان لو یہ مال اولاد ہی تو بڑا فتنہ ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ حلاق الرجل علی ید اولاد ہی کبھی کبھی بندے کی بربادی اولاد کی وجہ سے ہو جاتی ہے کبھی بندے کی بربادی بیوی کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی دوستوں کے ان کے کہنے سے گناہوں میں پڑ گیا برباد ہو گیا اولاد اور مال جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے لیکن اگر تم اس فتنے سے بچ جاؤ اور دنیا میں مال کا فکر نہ کرو تو واللہ اندہو عجر عظیم اللہ کے پاس تو اتنا بڑا سواب ہے کہ جس کا تم پر تصور بھی نہیں کر سکتے ہو واللہ اعلم اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے جی کہ بعض جگہ بینگاڑیوں کی پارکنگ مشکل ہو گئی ہے جرمانے لگتے ہیں غریب لوگ ہیں نادار لوگ ہیں 
زکوٰۃ لے کے جرمانے ادا کر سکتے ہیں ہاں ادا کر سکتے ہیں لیکن غلطی کیوں کرو کہ جرمانہ لگے بھائی جب تم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے دل میں کہ بھی میں حمام میں بھی کار پہ جاؤں گا گاڑی پہ جاؤں گا پھر جرمانے تو لگے گے نا گاڑی دور کھڑی کرو چل کے پیدل آ جاؤ کوئی جرمانہ نہیں لگے گا لیکن بہرحال اگر وہ جرمانے کی وجہ سے پھنس گیا ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایسی حالات کیوں پیدا کرو اگر ہر طرف پارکنگ بنا دیں پھر حاجی کہاں رہیں گے آدمی کسی حال میں چھوٹ نہیں سکتا ہے میرے ایک دوست تھے وہ حج ڈائریکٹر تھے تو ایک دن ہم کٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگا مکی صاحب میں نے کہا یار حاجیوں کا خیال کیا کرو مسافر ہیں چند دنوں کے لیے آتے ہیں اللہ نے تمہیں عہدہ دیا ہے خدمت کا موقع دیا انہوں نے کہا مکی صاحب خدا جانتا ہے ہم جتنی خدمت کر سکتے کرتے لیکن ان حاجیوں کو اگر ہم کعب شریف کے اندر بھی ٹھہرائیں نہیں ناراض ہو گئے یہ راضی ہو ہی نہیں سکتے انہوں نے کہا بھی کیوں انہوں نے کہا جب اندر ہوں کہیں گے جی حضور کے لیے تو باہر جانا پڑتا ہے نا واپس آتے ہیں رش ہو جاتے ہیں بڑی تکلیف کی بات انہوں نے کہا حضرت ان کو قریب ٹھہرا ہو تو ناراض ہیں دور ٹھہرا ہو تو ناراض ہیں یہ راضی نہیں ہو سکتے بس ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں باقی اللہ جانتا ہے ہم حرام نہ کھائیں رشوت نہ کھائیں کسی سے نجائز فائدہ نہ اٹھائیں اپنے عقل سے ان کو آرام پہنچائیں آپ حیران ہوں گے یہ سب سے سامنے ہلٹن ہے نا ہوٹل حرم کے بالکل سامنے تو سب سے پہلے پاکستانی حجاج کے لیے یہ لیا تھا میرے بھائی تھے عزیز تھے حاجی سیف اللہ مرحوم وزیر الحج والوقاف تھے تو اس دور کی بات ہے ان نے یہ لیا تھا حاجیوں کے لیے پتہ نہیں دس ہزار حاجی کی جگہ تھی یا پندرہ ہزار کی کتنا تھی مجھے یاد نہیں ہے سب سے زیادہ شکایتیں اسی ہوٹل سے آئیں بھائی کیوں نے کہا جی لفٹیں تھوڑی ہیں ہمیں کھڑے رہتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ اب تیس منزلہ عمارت ہے سیڑھیوں سے ہم جا نہیں سکتے اب اس کا کیا علاج ہے مجھے بتاؤ تو اس لیے میرے بھائی مرور والے جو جرمانے کرتے ہیں ہمارے اعمال کی سزا ہے ہم غلط پارکنگ کرتے ہیں راستے روک دیتے ہیں سواری اٹھانے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ جرمانہ نہ کریں نا تو تم بھی انشاءاللہ سڑک کے اوپر گاڑیاں کھڑی کر کے نماز کے لیے آ جاؤ سڑکیں بند بیما پالیسی ناجائز ہے صرف اس وقت یہ جائز ہے کہ جیسے ہم کسی غیر ملک میں ہیں ان کی پالیسی ہے کہ اس کے بغیر ہمارا کارڈ نہیں بنتا اس کے بغیر لیسنس نہیں بنتا تو مجبور ہے ورنہ آمدن اپنی رضا سے نہیں لینی چاہیے چونکہ انشورنس کے اندر جوا بھی ہے اور سود بھی ہے جوا کیسے ہے کہ میں نے دس لاکھ کی پالیسی لی اور اس کے بعد ابھی میں نے اس کی دو قسطیں بھری میں مر گیا تو ان کو تو پورے پیسے دس لاکھ دینے پڑیں گے نا تو جوا کیا ہوتا ہے کہ سو ریال ڈالو اور ہزار کما لو اور سود اس لیے ہے کہ میں اگر دس سال کی مدت میں نہ مرا زندہ رہا تو مجھے وہ پیسے بما سود کے واپس کریں گے تو لہذا سود بھی ہے اور جوا بھی ہے یہ کیسے حلال ہو سکتی ہے یہ تو ڈبل حرام ہے ہاں ایک ہے کہ مجبوری ہے بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں آپ ایئرپورٹ پہ نہیں اتر سکتے جب تک انشور نہ ہوں وہ مجبوری ہے اچھا ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے نا غور کرو نا اس میں بڑی حکمتیں ہیں اب یعنی پوری دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جن نے دس دس کروڑ کی پالیسیاں لی ہوئی ہوتی ہیں ان سے بڑی بڑی حسین عالم شادی کرتی ہیں کیونکہ یہ جلدی مرے گا تو پالیسی تو مجھے ملے گی نا تو مانا یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے کوئی راز ہے اس میں 
حج کے دوران میں بندہ مسافر ہوتا ہے تو گھر والی قربانی کا کیا حکم ہے اگر گھر میں قربانی کا انتظام ہو جائے اچھی بات ہے مسافر ہونے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا اس پہ واجب نہیں رہے گی لیکن اب کیا مشکل ہے جناب اپنی اولاد کو کہہ دو کر دیں گے بس حضور پاک نے تو ایک سو اونٹ زبے کیا ہے تم ایک قربانی کے مسئلے پوچھ رہے ہو ویسے بڑے عاشق ہیں سبحان اللہ میری مال جان حضور پہ قربان لیکن ایک بکری بڑی مشکل ہے مسافر ہوں بچ جاؤں کسی طرح ماں باپ کے لیے قربانی کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہتے ہیں جی کہ مدینہ شریف میں نیکی کی شرح پچاس ہزار مکہ میں ایک لاکھ ملتا ہے ہاں بالکل وہاں پچاس ہزار بھی نہیں ایک ہزار ہے پچاس ہزار کی حدیث ضعیف ہے میرا بیٹا ہے اور پتہ نہیں کیا ہے فالج ہوا اللہ شفاعت آفرمائے کہتے ہیں جی کہ بلڈ پریشر کے لئے بھئی وہ چندن بوٹی کہتے ہیں چھوٹی چندن معمولی سی بوٹی ہے لے کے تجربہ کر دیکھو میں اور میرا بیوی عمرے کے لئے آئے ہیں عمرہ ادا کیا ہے آج نماز فجر سے پہلے بیوی کو حیض آ گیا ہے تواف کر سکتی ہے مسجد میں نہیں آ سکتی ہے حیض میں تواف کیسے کر سکتی ہے عجیب آدمی ہے بھئی بھئی جب عورت کو حیض آ گیا ہے اس کا مسجد میں داخل ہونا منع ہے تواف کیسے کرے گی یہ نماز کیسے پڑھے گی میں اپنی ساری زندگی کی عبادت اپنے والد یا کسی کو بخش سکتا ہوں جو فرائض اللہ ہیں وہ تو بخش نہیں سکتے ہو اگر کوئی نفلی عبادت ہے تو بخش سکتے ہو جو اللہ نے فرض کیا وہ تو تمہارا فرض کیسے کسی دوسرے کو بخش دو دیکھو نا نفلی حج کرو یہ حج بدل کرو پہلے اپنا تو ادا کرو نا سنت پڑھ رہا ہے نماز جنادہ شروع ہو جائے سنت نہ توڑو نماز جنادہ پڑھتے رہو چونکہ نماز جنادہ فرض کفایہ ہے اس کے لئے سنت توڑنا ضروری نہیں ہے مجھے اولاد نہیں ہے دعا بتائیں سارے کام دعاوں سے نہیں ہوتے کچھ دعا بھی ہوتے ہیں پہلے چیک اپ کراؤ کہ نقص میاں میں ہے یا بیوی میں ہے جس کے اندر نقص ہو اس کا علاج بھی ہو پھر دعا بھی ہو کہ رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارث پہلے عمرے کی نیت ہم نے مدینہ سے آدھے ہوئے مکات سے کی دوسرے عمرے کی نیت مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں مزید عمرے کرنا چاہیں مکہ میں رہتے ہوئے تو مسجد عائشہ سے یا جہرانہ سے یا عرفات سے یا مقام حدیث یعنی حد حرم کے باہر سے جا کے کسی جگہ سے بھی احرام پان سکتے ہیں کہتے ہیں جی کہ تواف کے دوران میں بھیڑ ہوتی ہے رش ہوتا ہے عورتوں کو ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ اتفاقاً لگا ہے یا آپ نے ویسے خود بخود ارادے سے مارا ہے اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ جہاں بھیڑ ہوتی ہے کھلی جگہ تو تیزی سے چلتے ہیں کوئی حضرت نہیں تیزی سے چلو حضرت نے تو اونٹنی پر بھی تواف کیا ہے نا تو آخر اونٹنی ہم سے تو تیز چلتی ہوگی نہ بھی تیز چلے تو اس کے قدم تو دور پڑیں گے نا حرم کے جو خدام ہیں حدود میں خجور پانتے ہیں مدینہ منورہ میں آپ لے سکتے ہیں منع نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو لینے دو خود نہ لو خود بلکہ لاکے تقسیم کیا کرو دینے والے بنو کھانے والے نہ بنو
एक लड़की ने लड़के की माँ का दूध पिया है उसकी दोनों बहनों के बाद तीसरी बहन के साथ उस लड़के का निकाह हो सक मेरा भाई जिसने दूध पिया है उसके लिए आराम है बाकी के लिए तो नहीं ना बहरहाल हरम शरीफ पूरे मक्के में एक लाख का सवाब मिलता है लेकिन जितना आदमी मस्जिद हराम में होगा काबतुल्लाह के करीब होगा तो साफ बात है कि मकाम भी बढ़ता जाएगा सवाब भी बढ़ता जाएगा और तजल्ली याद भी बढ़ते जाएंगे ना असल बात तो वो है जिससे हम मालूम हैं अल्लाह वालों की अजीब बातें होती हैं एक मजजूब थे अल्लाह उनकी कब्र पे करूँ रहमतें करें एक आदमी गया तो वो जनाब बड़ा रोया उनने पूछा भाई क्यों रोते हो उसने कहा जी मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं हल कोई नहीं निकलने का आप मेरे लिए दुआ कर दें फिर मैं भाई तुम्हें नुस्खा बताता हूं ये है मजजूबी नुस्खा ना कुरान में है ना हदीस में है लेकिन उसकी रोशनी से मजजूबों का नुस्खा है अमल करो उसने कहा जी क्या उन्होंने कहा ऐसा करो जल्दी जाओ तुम्हारे घर के करीब कोई दरिया या नदी या नहर है उन्होंने कहा जी एक बड़ी नदी है उसने कहा उस नदी में जाके खड़े हो जाओ और कपड़े बाहर रख दो पानी में जब कमर से ऊपर तक पानी आ जाए तो बदन तो पानी में छप गया है ना अब उसी पानी को थोड़ा पी लो फिर दुआ मांगो रोके अब वो हैरान ये क्या मतलब उन्होंने कहा भाई अल्लाह रिज्क हलाल हो तो दुआ कबूल करते हैं ना और कपड़े भी पाक हों तो कबूल करते हैं अब पानी से पाक तो कोई चीज है ही नहीं और रिज्क हलाल तो अभी वही दरिया का पानी आपने पिया है ना अब जो दुआ मांगोगे देख उसने जाके दुआ मांगी तो दूसरे मेरा तो उसी दिन काम हो गया तो भाई असल मसला यही है कि रिज्क हलाल हो लिबास भी हलाल हो चूंकि हदीस में आता है हाजी हज पे आता है पैसा जुल्म का है रिश्वत का है कमीशन का है और वो कहते हैं तो आवाज आती है मलबसु का हराम उन वलो का हराम उन तेरा खाना भी हराम से है लिबास भी हराम से है बिल हराम है जाओ हमने हज तुम्हारे मुंह पे मार दिया है तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा कबूल कब होगा जब हलाल होगा हमने एराम की चादरें लपेटने के बाद दो रकात नमाज पढ़ी मस्जिद ऐसे जाकर नियत करेंगे तो दो रकात वहीं पढ़नी थी ना अब यहाँ से सारा कुछ करके क्यों जा रहे हो चादरें भी यहाँ से मानी दो रकातें भी अब नियत के लिए वहीं दो रकात पढ़ के नियत करो चादरें के कहीं से बांध लो अनाब का भी यही अकीदा है तमाम अम्मिया तमाम अम्मा अरबा का यही अकीदा है कि नियत इल्म की होगी या मैयत नुसरत की होगी जैसे कि हजूर ने हजरत अबू बकर अली अल्लाह को गार में फरमाया था जब उन्हें कहा यार सुनना काफिल दुश्मन ऊपर आ गए फरमाया माजन्नो कभी इस नहीं अल्लाह अबू बकर तुम्हें क्या गुमान है जिन दो के साथ खुदा होने का कोई क्या बिगाड़ सकता है तो अल्लाह ने कुरान नाजर किया जब आप अपने साथी को कहते गम न कर अल्लाह हम दोनों के साथ है क्या माना मैत इल्म है जैसे कि अल्लाह ने हजरत मूसात हारून को फरमाया कि फिलहाल के बाद जाओ वो बड़ा सरकश बन चुका है तो हजरत मूसम ने अर्ज किया या अल्लाह मुझे डर है कि फिलहाल हमें कत्ल न कर दे हमें अल्लाह फजाबा 
تمہارے ساتھ ہوں مت ڈرو کیسے ساتھ ہوں اسما میں سب سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں یہ مانا ہے ساتھ کا یہ مانا نہیں ہے کہ اللہ ساتھ ہیں اللہ بندے کے اندر نادر ہو جاتے ہیں جیسے شیعہ کا عقید ہے کہ حضرت علی میں اللہ حلول کر گئے ہیں وہ تو پھر اس سے بڑا کفر شرک تو دنیا میں ہے کوئی نہیں میت ہمیشہ ہے علم کی ہوگی قد آہات بکل شئین علما یا میت نسرت ہوگی اللہ نے جیسے فرمایا فَصُدِّلْ فَإِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا جبل اجیاد پہ میرا گھر ہے وہاں مسجد میں نماز کا سوہاں بھی ایک لاکھ ملے گا کیوں نہیں ملے گا پورے حرم میں ملے گا پورے مکہ شہر میں ملے گا بلکہ منہ بھی حرم ہے منہ میں بھی ایک لاکھ ملے گا مزدلفہ بھی حرم ہے اگر درمیان تباف کوئی چیز لگ جائے خون نکل جائے پھر وضو کر کے ابتدا سے دوبارہ شروع کرے کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر جو غلط سوچ یا غلط خیالات ہیں وہ جب اللہ نے معاف کر دی ہیں فکر کرنے کے ہمیں کیا ضرورت ہے جب وساوس جو ہیں جب تک آدمی ان پہ ہم اور عظم اور جذن سے عمل نہ کرے معاف ہیں اگر صبح کی نماز جماعت کھڑی ہو گئی ہے سنتیں نہیں پڑھی ہیں پہلے جواد میں مل جائیں اب دو رکھا سنت افضل یہ ہے کہ اشراق کے بعد پڑھیں یا پھر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کہتے جی کہ میں مکہ میں کام کرتا ہوں محرم کوئی نہیں ہے بی بی کو میں بلانا چاہتا ہوں میرا بھائی شرعان تو محرم کے بغیر سفر نجائز ہے لیکن وہ فقہ نے ایک حل لکھا ہے کہ آخر عورت بھی خواند سے دور ہے خواند بھی اپنی عورت سے دور ہے اور مجبوری ہے ڈپٹی ہے جا بھی نہیں سکتا ہے اس کو وہاں سے کہیں کہ بھائی باپ بیٹا کوئی محرم آکے ہوای جاز میں بٹھا دیں اور ائرپورٹ پر ہوای جاز سے آپ لے لیں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ گناہ نہیں ہوگا چونکہ تین چار گھنٹے میں تو کچھ نہیں ہوتا نا ایک حل ہے بس تاکہ گناہوں سے بچ سکو کتنے سال کا بچہ ماں کے ساتھ ماں جب بچہ بالک ہو جائے یہ تھوڑا ہے کہ دودھ پینے والا بچہ محرم بن جائے مسجد عائشہ یا مسجد جیرانہ سے بہرحال افضل یہ ہے چونکہ جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ بھی فرمایا ہے اور مسجد عائشہ نے حکم دیا ہے ورنہ تو کسی جگہ سے کرنے الفاظ سے ارام باندھنے جدے سے باندھنے بہرحال سے باندھنے وادی جموم سے باندھنے کسی حد حرم کے باہر کسی جگہ سے بھی باندھنے لیکن جب وہ جگہ موجود ہو کہ جہاں سے خود حضور نے احرام باندھا ہے پھر ہم دوسری جگہ کیوں ڈھوٹتے پھریں ائرپورٹ پہ پتہ نہیں کپڑوں پہ چوہا چڑھ گیا انہی کپڑوں میں عمرہ ادا کر لیا کوئی حرج نہیں چوہے چڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہاں اس کو خون لگا ہوا ہو تو دھو ڈالو ایک لڑکی دو مہینے سے اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے خامن سے ناراض ہے تو اس کی اجازت کے بغیر عمرہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے احرام کھولنے سے پہلے میں نے سر نہیں مڑایا کسی دوسرے کو حشبو لگائی دم پر گئی پہلی بار عمرہ کیا تواف کرنے کے بعد وسوسہ آیا کہ پانچ چکریں یا چھے ہیں یا ساتھ ہیں اللہ قبول کرے عمرہ ہو گیا 
لیکن احتیاط اسی میں کہ ایک دفعہ پھر طواف دہرا لو کہ یا اللہ اگر اس میں غلطی تھی تو اب میں دوبارہ طواف کر رہا ہوں اگر احرام کی اوپر والی چادر اتار کے رکھ دیں سر منڈوانے کے لیے تو کیا ہو گیا کہ آپ کا عمرہ اسی چادر میں تھا جب اتار کے رکھا تو عمرہ بھاگ گیا وہاں سے عجیب لوگ ہیں یار کچھ اپنا بھی اکل استعمال کرو سارا میرا تو نہ چٹ کرو وہ ایک ڈاکٹر کے بعد مریض گیا نا اور نے کہا حضرت میں گوش کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں مرگی کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں مچھلی کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں سبزی اور نے کہا مریض سے کہ حضرت میں عربانی کر کے ہر بنا کھاؤ میرا سال نہ کھاؤ اب چادر اتارنے سے آپ بتائیں مجھے اللہ نے اکل بھی تو دیا چادر اتارنے سے اچھا ایک آدمی کی چادر پھٹ جائے کیا کرے گا وہ ایک آدمی جیسے کل پوچھ رہا تھا حضرت جب میں حمام میں بیٹھا تو چادر تو اوپر کی نا بندہ اسی میں پکھانا کرتے آپ احرام میں یعنی اتنا بھی اللہ نے عقل نہیں دیا ہے اگر نہیں دیا ہے تو مجھے معاف کرو بے وقوف پر تو کوئی جرمانہ ویسے نہیں ہوتا جس کا عقل ہی نہ ہو اس پر تو کچھ نہیں ہے نا کہتے ہیں تواف کی آسفا مروہ صفا سائی کے بغیر بال منڈوا دیا الحمدللہ ایک بکری دم ہو گئی بعد میں چاہے لاکھ صفا دوڑے جب سر منڈا دیا احرام سے نکل گیا چالیس سال سے نماز میں ایک ہی صورت کرو اللہ آج سے نماز پڑھی ہے کوئی بات نہیں یہ اسم اللہ العظم ہے ایک صحابی تھے ہر نماز میں کرو اللہ آج پڑھتے تھے تو صحابہ نے حضور کو شکایت کی گیا اگر یہ کوئی اور صورت بھی پڑے نا پھر بھی کلو اللہ آدمی لا دیتا ہے تو حضور نے فرمایا بھی ایسا کیوں کرو نا حضور مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے فرمایا یہی تمہیں جنت میں لے جائے گی مسجد ایسا سے عمرہ کیا دکانہ واجب نماز بادت تباہ میں غلطی سے احرام کو سر پہ رکھ لیا کوئی حرج نہیں کچھ نہیں ہوتا رہے کہ نہیں رکھنا چاہیے تھا میری ماں بھوڑی عمرے پہ آئی ہیں تواف کیا لیکن تھک گئی مجبور ہو گئی صفحہ تین دن بعد کی کوئی حل لیکن شرط یہ ہے کہ درمیان میں کوئی چیز عمرے کے خلاف نہ کی ہوئے حرام کے خلاف خشبو لگائی کنگیاں دیں غسل کیے تو پھر تو دم پڑ گئی میں مکہ میں رہتا ہوں زیارت کے لیے مدینہ جو وہاں سے عمرہ کرنا ہوگا وہ میکات ہے اگر ایک حافظ قرآن اپنی منزل کو دہرا رہا ہے تو اس کو بار بار سیدھے تلاوت نہیں کرنا پڑے گا بس ایک دفعہ کرنا ہوگا تواف کے بعد دو رکعات واجبی دوران چادر سے اگر دورانی نماز دھکر ہے کچھ نہیں ہوتا تواف کے دوران نظر نیچے ہو نہ سینہ کعبے کی طرف ہو نہ پشت کعبے کی طرف ہو مسجد حرام کی حدود بنی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے بالکل ہر جگہ لکھا ہوا ہے حدود حرم بدایہ حرم نہایہ حرم تم ایسا کہو کہ چاروں طرح پیدل چل کے دیکھ لو کہیں بھول نہ جاؤ کہتے ہیں ہم ہوتل سے حرم آ رہے ہوتے ہیں راستے میں سفیں اگر اگلی سفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ٹھیک ہے اگر اگلی سفے نظر نہ آئے اور آپ دو میل دور کھڑے ہو جائیں کہ آواز آ رہی ہے پھر نواز نہیں ہوگی اگر کئی تواف ہم اکٹھے کر لیں پھر بعد میں دو دو رکعت پڑھنے وہ بھی جائز ہے دو عمروں کے درمیان میں کتنا وقفہ ضروری ہے کوئی پابندی نہیں ہے چاہے روز عمرہ کرو لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ کچھ وقفہ کریں بال نکل آئیں تاکہ دب دوبارہ عمرہ کریں تو اس طرح پھروا سکیں
زندہ لوگوں کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں ہوتا اپنے لیے کرو ان کے لیے دعا کرو کسی کی نیت کا عمرہ کرنا ہو تو ایک کے لیے ایک کی نیت ہوگی ایک عمرہ سو کے لیے نہیں ہوتا بوڑی عورت مارم کے بغیر خواتین کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہے پانی تھوڑا ہوتا ہے دوسرا پانی نہ ملائیں چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو واللہ عالم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللہم انا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفن احد اللہم انا نسألوک بی اسمائک الحسنا و صفاتک العلا اللہم سلمنا ولا تسلمنا ومنعنا ولا تمتحنا اللہم اکرمنا ولا تحنا اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم اعطنا ولا تحرمنا اللہم آسرنا ولا توصل علینا اللہم جعلنا فی زمانکا و امانکا و احسانکا اللہم من ارادنا و اراد اخواننا اولادنا بلادنا بسوئن فاشغله بنفسه اللہم جعل قیده فی نہره یا اللہ بیمارون کو شفاہ عطا فرما یا اللہ بیمارون کو شفاہ عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے خیر کے آسان فرما دے یا الہ العالمین تمام عالم میں مساجد مدارس معاہد معابد کی حفاظت فرما یا اللہ پورے عالم میں مسلمان جو دین کا کام کر رہے ہیں تبلیغ ہے تدریس ہے تحفیظ ہے ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما یا اللہ مسلمان مشتلب ملکوں میں بڑے امتحان میں ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل فرما اور اپنے عذاب رفع فرما اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر المجاہدین فی کل مقام اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین وحاد البلد الامین فجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الہ یوم الدین رحمتک یا رحم الراحمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد